0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的二十六章六到十一节。经上记着说：“以撒就住在基拉尔，那地方的人问他的妻子，他便说：那是我的妹子。原来他怕说是我的妻子，他心里想。”恐怕这地方的人为利百家的缘故杀我，因为他容貌俊美。他在那里住了许久。有一天，非利士人的王亚比米勒从窗户里往外观看，见以撒和他的妻子利百加戏玩。亚比米勒召了以撒来，对他说：“他实在是你的妻子，你怎么说他是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因他而死。”亚比米勒说。你向我做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同情，把我们陷在罪里。于是雅比米勒小玉众民说：凡沾着这个人或是他妻子的，定要把他致死。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是以撒的欺骗。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《永恒的生命》。亲爱的朋友，创世纪的作者摩西在写作创世纪二十六章之时，采用的是对比的写作手法，将亚伯拉罕与以撒的人生做了一个对比。如果我们比较仔细的研究或者是阅读创世纪二十六章的话，我们会发现这一章里面所记载的以撒所有的经历，在创世纪二十六章之前，亚伯拉罕都有经历过。我们从几个方面可以看出。第一个方面的对比就是亚伯拉罕在迦南地遭遇过一次饥荒，而以撒也遭遇了。第二方面的对比就是上帝在创世纪二十六章向以撒显现，向他讲述了像亚伯拉罕讲述一样的应许。第三方面是以撒为怕自己的性命遭受陷害，然后向亚比米勒谎称自己的妻子为自己的妹子，这也是他父亲亚伯拉罕。所采取的手段。第四方面就是以撒因为水井的问题与亚比米勒有不愉快的经历，亚伯拉罕也曾因为水井的问题与亚比米勒立约。这些对比非常有趣。我们今天针对第二个对比，以撒欺骗亚比米勒的行为来进行一些的学习和反思。在圣经讲到迦南地遭遇饥荒之时，以撒去了基拉尔。在基拉尔那个地方，有人问他的妻子，他便说：“那是我的妹子。”原来他怕说是我的妻子，他心里想：“恐怕这地方的人为利百家的缘故杀我，因为他容貌俊美。”《圣经》注释说道：“正如亚伯拉罕曾声称他的妻子是他的妹子，以撒也是如此。但是上帝保护利百家的方式却与保护撒拉的方式截然不同，任何人都没有碰着他。”这个经历是以撒生平之中偏离绝对正直的唯一记录。对自己的行为感到羞愧的亚伯拉罕，可能没有在这一方面以自己的失败来去警告以撒，但是更有可能的是，亚伯拉罕告诉了以撒。但正如生活之中经常会发生的那样，以撒必须以痛苦的经历学会自己的功课。父母的罪是非常容易保持在他们儿女们身上的。但遗传而来的弱点，从来不能使儿女免于他们个人对于自身错误所应该去承担的责任。亲爱的朋友，我们从以撒欺骗谎言的这个表现中，以及圣经注释里面这一段的论述，我们有三个方面的学习。首先，第一方面就是父母的行为多少都会给孩子带来影响。我们不是绝对说父母怎样，孩子就一定怎样，但是父母的行为品质。确实，对于孩子的影响深远。对于亚伯拉罕而言，他作为信心之父，他对上帝的信心与顺从也一定在影响着以撒。因为在以撒的人生之中，体现了对于上帝的信心和顺服。在以撒他还年少的时候，亚伯拉罕带着他到摩利亚山，要将他献为燔祭。那以撒凭着对于上帝的信心，他表现出了极大的顺服。在自己娶妻的事情上也表现出来顺服，因此我们说以撒的人生这些信心与顺服的榜样，与亚伯拉罕的信心和顺服有很直接的关系。亚伯拉罕的信心直接影响着自己的儿子对于上帝的信和顺服，但是亚伯拉罕他人生之中几次人性软弱的体现，也在影响着以撒，使得以撒也犯了与亚伯拉罕一样的错误。但以撒可能表现的会比他父亲稍微好一点。例如，讲到以撒与利百家结婚将近二十年都没有怀孕，以撒并没有因此学习他父亲的方式去另娶一个妾来生出孩子。他采用的方法与自己的父亲是不同的。他乃是去求问上帝。我们不知道他祷告求问了多久，但是最后我们看到利百家怀孕了，而且是双胞胎。另一方面，我们说以撒没有受到他父亲的影响，但是在以谎言保全自己性命这一件事情上，以撒还是犯了他父亲同样所犯的错误。那么，在《富林信徒的家庭》这本书里面说到，父母的志向越高尚，智能与灵性的天赋越丰厚，体力越健旺，则他们所赐予子女之生命的储备就越加美。父母培养自己最佳的本质。就等于发挥一种改良社会、提拔后裔的影响力。母亲的思想和情绪，对于他传与自己孩子的一切有极大的影响。假若他容许自己的心意专注于本身的情感，假若他放纵自私的心意，假若他是苛求易怒的人，那么孩子的性情就必证明这一个事实。因此，许多孩子生来所继承的特性，几乎都是那一种难以战胜的犯罪作恶的倾向。众生之敌对这事的了解，比许多做父母的更清楚。他要将他的一切事态都施于母亲身上，因为他知道，母亲若不抵抗他，他便可以借着他影响他的孩子。母亲唯一的希望乃在乎上帝，他可以投奔他以获取能力和恩典，而且他的寻求必不归于突然。父母的每一句话，在儿女身上都有或善或恶的影响力。假使父母说话急躁易怒，显出今世之子的习气，上帝就要视之为今世之子，而不认他们为他的儿女了。亲爱的朋友，为人父母的基督徒，千万不要觉得自己的行为不会对自己的儿女带来多大的影响。事实上，父母的行为甚至可以决定儿女今生和永恒的命运。因此，我们要。将正面、积极、敬虔、热情、仁爱等等的精神，在我们的生活之中表露出来，以身作则的教导自己的儿女该如何度热诚爱主的生活，如何在生活之中谨遵上帝的诫命律法。那这是我们所谈到的第一方面。做父母的一定要注意自己在家庭之中对于子女的影响。那么，你希望自己的儿女将来是一个怎样的人？那么，在你的生活之中，你就要努力地朝着这个方向发展。要谨记，对于子女的教育，身教胜于言传。亲爱的朋友，我们从以撒在基拉尔的欺骗之中学习的第二个功课，就是在痛苦失败的经历之中呢，去学习功课。以上我们讲到了亚伯拉罕或许因为自己两次害怕，因为撒拉的缘故遭受到陷害。因此，在相同的事情上，连续采用欺骗的手段来保全自己的性命，这样的行为也使得以撒受到了影响。同时，也或许因为亚伯拉罕觉得这样的行为并不光彩，因此没有向以撒讲述过这样的经历。即便有可能向以撒讲述了自己这一段不光彩的人生经历，以撒也可能觉得这样的方法不失是一个很好的保全自己性命的方法。因此。在自己也遭遇了这样同样试探之后，他也自然的采取了亚伯拉罕同样的方法，以欺骗来保全可能会遭遇到的陷害，而忽略了对于上帝的这一个依靠和信任。但在当他这么行的时候，显然的他受到了雅比米勒的责备，而在这个责备之中，也显示出他在这一件事情上像他父亲一样的失败了。雅比米勒招了以撒来，对他说：“他实在是你的妻子，你怎么说他是你的妹子？”以撒说：“我心里想，恐怕我因他而死。”亚伯拉罕说：“你向我做的是什么事呢？民中险些有人和你的妻同寝，把我们陷在罪里。”亲爱的朋友，在我们的人生之中，也许是如此：明知道一些事情不可以去做，也明知道违背上帝的旨意和原则的事情。最终的结果肯定是痛苦的，但是好像自己不亲身去经历一次或者经历多次，似乎总是学不会上帝所要我们学习的功课。例如，我们明明知道不可以奸淫，不可以在自己的妻子或者是丈夫以外有第三者，但是因为情欲的诱惑，我们却陷入到了情欲的漩涡，最终导致家庭破裂、家庭破碎的结局。我们才幡然醒悟，悔不当初。再例如，我们明明知道不可以贪心，但是我们总是被自己的私欲诱惑，贪恋不属于自己的钱财物件，最终我们的贪心将我们深深的辖制，落入万丈深渊。当我们在落寞之时，才知道贪心将我们蹂躏到何等的地步。但我们感谢上帝，因为无论如何，不管我们堕落到何等的地步，只要我们愿意悔改，天父都愿意接纳我们。但我们要学习在这些人生的错误之中。领受教训，从失败和痛苦的经验之中重新的站立起来，这是我们从以撒他的欺骗之中学习的第三个教训。那么，亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《因他活着》。亲爱的朋友，以上我们将以撒和亚伯拉罕的人生做了一个对比。我们看到以撒人生之中所经历的与亚伯拉罕的人生经历有许多的雷同，甚至有的时候可以看到几乎一模一样。特别我们讲到了以撒在基拉尔对于亚比米勒的欺骗，以撒犯了自己父亲当年所犯的一模一样的错误。从以撒的欺骗之中。我们有三个学习的功课，以上我们讲到了两个，第一个就是身为父母，我们要深刻明白自己的行为将会何等深远地影响着自己的儿女；第二个就是要从痛苦和失败之中学习教训，不要重蹈覆辙。接着我们来讲第三个，从以撒的欺骗之中，我们所学习到的功课就是父母的罪是很容易保持在他们儿女们身上的。但遗传而来的弱点，从不能使儿女免于他们个人对自身错误所应承担的责任，也就是人人都要为自己的罪负责。我们说，从以撒的欺骗之中，我们学习到的第一个功课是：父母会对自己的孩子带来深远的影响，父母的失败也会多多少少遗传给自己的孩子。但是，做子女的不能说，因为自己的父母给自己带来了。这一方面的遗传，所以自己有这方面那方面的软弱是不应该被追究的。那不是这样的。按照圣经的教导，以西结书十八章二十节：“唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽。义人的善果必归自己，恶人的恶报也归自己。”亲爱的朋友，谁犯罪，谁受罚。即便是做儿女的，从父母那里遗传了许多父母的软弱，但仍旧不能因此免责。在上帝那里，只有一种的替代被承认，就是耶稣基督的替代。父母不能替代儿女受罚，儿女也不能替父母受刑。每个人都要为自己的错误行为付上代价。或许有些人觉得不公平，为什么从父母遗传而来的罪，必须要由儿女来承担呢？事实上，上帝已经为人预备了暑假，就是基督。人人都可以借着基督的救赎，罪恶得免，不被定罪。但是，因为人自己的选择，仍旧需要承担自己犯罪所带来的痛苦。借着耶稣基督的救赎，永死的一个刑罚，他已经为我们付上。但是，因为我们自己犯下的错误，自己也要承担自己罪恶带来的这个痛苦。那么从这个角度上来看，上帝是公平、公义的。还有另外一个角度来看，这一点就是自由的选择权。对于以撒而言，确实自己的父亲在这一方面没有给自己做一个好的榜样，但是以撒却可以运用自己的自由选择权，不要去按照他父亲亚伯拉罕欺骗的榜样去行。他可以选择相信上帝会保守他。相信上帝一定会眷顾他的妻子，他的家庭。因此，我们从自由选择权的角度来看，每个人都要为自己的错误负责，不能将自己的错误归到他人或者是环境上面。我们应该有的态度就是：即便我们的原生家庭之中给我们带来了许多不好的、负面的教导，但是当我们明白真理的原则之时，我们靠着上帝的恩典。我们靠着上帝的能力，做出符合上帝心意的选择。以撒在许多好的方面，他对于亚伯拉罕那个地方传承出他的信心和美德，但是在一些亚伯拉罕的失败上，以撒也学习了，或者是受他父亲的影响，表现出了欺骗的行为。因此，这再再的提醒着今天我们每一个做父母的，我们应当如何用身教。用自身的榜样来去教导自己的儿女，同时也提醒着我们今天所有作为儿女的，我们的人生应当如何，不要去学习自己父母曾经的失败，重蹈他们的覆辙，乃是在我们的人生之中，能够常常发挥从父母那里所继承而来的优良的美德，同时以自己父母他们过往的失败作为我们的一个警戒，如此，我们的整个人生。就会成为一个不断积极向上、生命不断更新和改变的人生，而我们的下一代也在我们的这一种优良的传承之中，他们也是一个敬畏上帝的、遵守上帝诫命的一个人生。当然，我们也不能够一概而论，或者是绝对如此，因为在圣经之中，我们也确实看到有一些敬虔的父母，但是却有一些不敬虔的孩子。但是无论如何，在这其中。给我们看到的就是，终究我们的原生家庭会给我们带来很多正面或者是负面的影响。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i、oh、c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目再见。